0: Suomea kuin Arlindo asuu Itä-Helsingin lähiössä kahden pienen lapsensa kanssa. Lapset avaavat oven hieman ujoina. Nimeä neljä-viisivuotiaat eivät halua kertoa tuntemattomalla. Arlindo on ammolalainen mies, joka on ehtinyt katsella Suomea harvinaisesta näkökulmasta. Hän on ollut vuosikausia Suomessa ilman oleskelulupaa laittomasti maan alla. Arlindo ja hänen kaksi alaikäistä sisarustaan tulivat Suomeen angolan sisällissotaa pakoon. Isä oli tullut Suomeen kymmenen vuotta aikaisemmin, äiti oli tapettu ja Arlindo itse oli joutunut viettämään vuosia lapsisotilaana. Hänen nimensä on tässä muutettu.
1: Man kerto yhtään mit Kuka mä olin kotimaassa, koska mä pelkäsin kertoa kaiken, että mä olin lapsi-sotilas, kaikki tuommoisia. Kun ne kysyivät että miksi tulit Suomeen, mä vaan sanoin, että mä tulin etsimään isää, kaikki tuommoisia. Mutta ne haluaa, että mä kertoa jotain tarkemmin, miksi mä tulin Suomeen. Kun mm, että mä mitä kallisi. sulle
0: oli tapahtunut? Niin, Minulla
1: oli tapahtunut oma elämä, mutta mä pelkään, että niin mä en uskonut kertoa kaiken tuommoisen tarinan. No sen jälkeen mun uh, pyku veli, ne saivat jouduskelua Suomeen, mutta mä olen saanut tulla sellainen negatiivinen.
0: Millä sä sitten elit? Miten sä pysyit? Hengissä, kun sä olit niin kuin maan alla, niin? No,
1: kyllä. No, on mulla sukulais, ne, auto ne autoja mulle ostaa vaatet, anno rahaa. Tai lippu oli tarkentaa, ostaa mulle bussilippu, että en mä pysty mennä junalla tai metroilla ilman lippua. Aina mun pitää olla lippu mukana, mutta me vaan elämme monta vuotta.
2: Mm. Kuinka monta vuotta?
1: Oh. Niin, onko aika, aika kahdeksan vuotta? Mä kahdeksan ei, vuotta. Joo, mutta 2003 mutta mä sain 2011, muista.
0: Suomessa on siis ollut laittomasti vailla oleskelulupaa eläviä ihmisiä ennenkin, kuten Arlindon tarina osoittaa. Mutta vasta vuoden 2015 pakolaisaalon myötä heistä on alettu puhua ääneen. Heidän kohtelunsa jakaa vahvasti Suomen kansaa. Jopa siitä on erimielisyyttä, miten heitä pitäisi nimittää. Avustusjärjestöt kutsuvat heitä paperittomiksi, sisäministeri Paula Risikko laittomasti maassa
2: oleviksi. Meidän juridikka sekä EU-lainsäädäntö että Suomen lainsäädäntö tuntee vain kaksi käsitettä laillisesti maassa olevat ja laittomasti maassa olevat. Ja tässä ymmärtääkseni on kysymys siitä laittomasti maassaolosta. Juuri näin.
0: Kyllä. Yritetään nyt kuitenkin kyllä. käyttää samoja kyllä. termiä. Kyllä. se että, on että, hyvä, että
2: Tulee yhteen hyvä. yhteisymmärrys kyllä. kyllä, kyllä, hienoa.
0: Joo. No niin, eli sisäministeri Risikko, paljonko te arvioitte, että Suomessa
2: on tällä hetkellä näitä laittomasti maassa olevia? No ihan tarkkaa tietoahan meillä ei siitä ole, koska... Mutta sen me tiedämme, että esimerkiksi poliisi on erilaisissa, viime vuoden aikana 2016 poliisi on tavannut virkatehtävissään noin 2300 tällaista henkilöä, mutta ihan sitä kokonaismäärää me emme voi tietää. Ja sitten tietysti aina kysytään, että onko ennustettavissa, että, että määrä tulee lisääntymään, niin ei meistä, meillä sitäkään tietysti tällaista ennustajan lahjaa ole, mutta vaan totean, että että meillä on vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä on noin 12 000 sellaista henkilöä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Ovat toki valittaneet ja me emme tiedä, mikä se lopullinen päätös sitten tulee olemaan. Mutta on ennakoitavissa, että näitä kielteisiä päätöksiä kuitenkin tulee olemaan lähes sama määrä.
0: Tässä ohjelmassa käytetään puhekielen nimitystä paperittomat. Diakonissa-laitoksen toimialanjohtaja Marja Pentikäinen arvioi, että tällä hetkellä paperittomia on Suomessa jopa nelisen tuhatta. Ainakin osa paperittomista ihmisistä löytyy illan tullen viime kuukausina perustetuista hätämajoituspaikoista. Diakonissa-laitoksen pyörittämästä hätämajoituksesta Helsingin Munkisaaressa löytyy myös irakilainen Faris Abdullah Hadi. 28-vuotias mies on yksi Suomen niin sanotuista uuspaperittomista. Hän saapui vuoden 2015 pakolaisaalun mukana. Faris, onko tämä Munkkisaaren paikka sinulle koti?
1: Joo, tällä hetkellä. Ja kun minä lähetin pois vasta keskoskesta. Kun sinä
0: sinä nukut täällä?
1: Minä nukun, minä nukun täällä.
0: Mutta päivällä et voi olla täällä?
1: Joo, vain yöllä, ei, ei päivällä.
0: Munkkisaaren hätämajoituksessa on tänään hyvin levoton ilmapiiri, tänne on tullut aivan liikaa ihmisiä. Täällä on 55 ihmiselle paikat, ei sänkyjä vaan, vaan patjat lattialla, mutta tänään täällä on varmaan parikymmentä ihmistä enemmän yrittää yöksi sisään. Minä pakenin Irakista silmitöntä väkivaltaa kertoo Faris Tulkin välityksellä. Tulkkina toimii Diakonissa laitoksen yhteisötyöntekijä Haidar Al-Jourani. Faris on sunnia, hän pelkäsi erityisesti siirryhmien väkivaltaa. Hänen reittinsä kävi niin kuin monen muunkin, ensin Turkkiin, sitten meren yli Kreikkaan ja siitä sitten Euroopan halki Suomeen. Kukaan ei matkalla kysynyt häneltä papereita.
1: Hän ei ole
0: Faris kertoo, että aluksi ainoa ajatus oli päästä jonnekin, missä on rauhallista ja missä ei ole etnisiä konflikteja. Turvapaikan hakeminen tuli vasta myöhemmin mieleen. Tähän mennessä hän on saanut kaksi kielteistä päätöstä turvapaikkahakemuksensa. Käännytyspäätös tuli kolme kuukautta sitten. Käännytyspäätöksen jälkeen turvapaikanhakija saa olla vielä 30 päivää vastaanottokeskuksessa, minkä jälkeen vastaanottopalvelut loppuvat. Parin viime kuukauden aikana Faris on viettänyt yönsä yleensä hätämajoituksessa. Hätämajoitus on Suomessa uusi ilmiö. Helsinkiin avattiin syksyllä kaksi Diakonissa-laitoksen seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin yhteistä hätämajoituspaikkaa, josta Munkkisaari on toinen. Niissä on yhteensä 85 nukkumapaikkaa, minun kokemukseni mukaan liian vähän. Hätämajoituksissa ei kysellä kuka mistäkin taustasta tulee, mutta joukossa on Itä-Euroopan romaneja, paperittomia eri maista ja joskus ihan kotimaisia narkomaaneja ja
1: alkoholisteja. Paris, täällä on
0: vain yksi sänky. Ja kaksi kaveria, yksi nukkuu lattialla. Saatko sinä nukkua sängyssä? Minä en
1: tiedä. Ehkä tämä minä hyväksyn.
0: Päivällä hätämajoituksessa ei saa olla. Sieltä on lähdettävä kello seitsemän aamulla. Ja minne sinä menet?
1: Eh, Helsinkiin aina. Eh, Asiomakirjastun. Minä opiskelen siellä ja luen
0: kirjaa. Oletko oppinut suomea ihan yksin?
1: Joo, yksin. Minä kirjoista? Yksin. Joo, kirjoista. Aina. Joo joka päivä minä yritän. En
3: halua antautua helposti. Varise
0: ei varsinaisesti pakoile viranomaisia, koska hän käy kerran kuussa ilmoittautumassa poliisille. Toistaiseksi poliisi ei ole pistänyt häntä säilöönotto-keskukseen säilöön. Se on kyllä mahdollista, sillä olen hyvin haavoittuvassa tilanteessa, Faris selittää. Mistä Faris sitten saa ruokaa syödäkseen? Diakonissa laitoksen henkilökunta auttoi häntä viime vuoden lopulla tekemään avustushakemuksia. Ruokakuponkeja hän on saanut kuukaudeksi. Tämä on osa Diakonissa-laitoksen hanketta nimeltään Suojattomat. Se pyrkii löytämään ja tukemaan paperittomia.
1: Ja Päs,
0: Joskus käyn kyselemässä ruokaa ravintoloissa työskenteleviltä maanmiehiltäni. Sillä tavalla pärjään päivästä toiseen, sanoo Faris Abdullah Hadi. Vaikeuksista huolimatta hän pitää Suomeen jäämistä parempana vaihtoehtona kuin Irakiin palaamista, jossa hän ei usko voivansa pysyä hengissä. Sisäministeriön ohjeiden mukaan kuntien velvollisuutena on antaa Suomessa laittomasti oleskeleville välttämätön ja kiireellinen apu. Sisäministeri Paula Risikon mukaan se
2: merkitsee tätä. Tällainen välttämätön hätäapu, hätämajoitus ja niin edelleen. Mitä tarkoittaa esimerkiksi terveydenhoidon puolella? Mikä on välttämätön hätäapua? No, Meillä on jo aikaisemmin luotu lainsäädännössä se, että mitä se on nimenomaan tämä apu, ja se on nimenomaan akuutit hoidot. Eli nimenomaan... jos meillä on
0: sanotaan diabetikko tuolla
2: alla, niin miten häntä? No. Tarkoitus on nimenomaan, että että sellainen henkeä uhkaavat ja tällaiset onnettomuudet ja ja tällainen hätäapu totta kai annetaan. Mutta ei muuta. Ja tarkoitus on nimenomaan näin sosiaali- ja terveysministeriön linjaa. Miten esimerkiksi raskaana olevat naiset? No aivan varmasti, jos on kysymys henkeä uhkaavasta tilanteesta, niin varmasti autetaan. Eli otetaan
0: synnytyslaitokselle. Ja
2: totta kai siis, jos ihminen rupeaa synnyttämään, niin hänet otetaan aivan varmasti. Ja se liittyy nimenomaan siihen lainsäädäntöön, että tällaiset akuutit tilanteet hoidetaan. Koska paperittomat
0: ihmiset ovat lähestulkoon terveyspalveluiden ulkopuolella, on syntynyt vapaaehtoisten ylläpitämiä klinikoita. Sellainen pyörii Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Tampereella. Vapaaehtoisten joukossa on lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja ja kätilöitä. Global Clinic toimii salaisessa paikassa täällä Helsingissä. Se on avoinna kerran viikossa ja joskus täällä on ihmisiä odottamassa lääkärille pääsyä ihan jonoksi asti. Toisinaan taas on hiljaisempaa. Katsotaanpa millasta tänään. Tällä kertaa merkittävämpää tungosta ei ole. Paikalle tulee aikuisia ja tulee lapsiperheitä. Hei, oletko Tomas? Tomas vai Tuomas? Tuomas vai Tuomas? Terve, Jaina Sankke, hei. moi, käy. Moi. Hauska tutustua. Oi. Moi, Lääkäri Tuumas Lundqvist, Kerro hieman tästä Global Clinicin äh, toiminnasta tällä hetkellä. Kuinka paljon täällä esimerkiksi käy potilaita tai asiakkaita?
3: Meillä on Helsingissä tämä meidän klinikka auki yhtenä iltana viikossa. Toimitaan vapaaehtoisvoimin salasessa paikassa. Ihan sen takia, että meidän, tavallaan meidän potilaat uskautaisivat tulla tänne ja tiet, tietty tavallaan tuo aspekti.
0: Kuitenkin potilaat tietävät, missä tämä paikka Potilat on. Potilaat
3: tietävät kyllä, eli että kyllä me ollaan... Niin kuin, Ehkä pikkuhiljaa tässä vuosien saatossa niin tuntuu, että niin tietämys meidän olemassaolosta on lisääntynyt. Ja
0: ihan puskaradion kautta.
3: Puskaradion kautta mm. ja joskus on törmätty ihan siihen, että jopa niin viranomaistahot on vinkannut meistä. Meistä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun ihminen on ikään kuin julkisen, julkiselta puolelta hoito tai jonkinlainen tuki päättynyt tai vastaanottu keskuksesta, ikään kuin heitetty ulos. niin Siinä vaiheessa on, on ehkä epävirallisesti kehottu, että tämmöinenkin palvelu on olemassa. Voitko sanoa, keitä
0: nämä ihmiset ovat, jotka täällä
3: käyvät? No, meillä näkyy aika paljon, paljon tosiaan Itä- Itä-Euroopasta, Romaniasta, Bulgariasta ja sitten ehkä nyt on alkanut jossain näihin vähän näkymään. Tietenkin 2015 nähtiin että ehkä tämä piikki turvapaikan hakijoissa Suomessa ja ehkä nämä kielteiset päätökset jossain näihin on alkanut pikkusen näkyä meillä, että enemmän Lähi-Idästä käyäkin. mutta että kyllä niin kaikkialta maailmasta ja ehkä sitä on niin hyvä painottaa, että nämä Ihmiset on on ihmiset niin ovat hyvin monenlaisista taustoista ja monenlaisista syystä kumppovia asioita.
0: Minkälaisissa vaivoissa ihmiset yleensä tänne tulee?
3: On oikeastaan kaikkia lääketieteen kenttiä niin kattavia ongelmia. Se ei Tiedän...
0: välttämättä pelkästään vaivoja.
3: Ei pelkästään akuuttivaivoja. Ongelma tietenkin on se, että meidän, meidän siis kliinikan toiminta on hyvin pienimuotoista. Ja tämä ei kyllä siis millään mitalla koirvaa minkäänlaista niin kuin ikään kuin oikeaa tai julkista terveydenhuoltoa, eli, eli se on hyvin, hyvin vähäistä, mitä me täällä loppujen pystytään tekemään, ja etenkin tämmöisten kroonisten terveysongelmien sanotaan hoito, hoito on kyllä hyvin, hyvin haastavaa meidän, meidän keinoin.
0: Sanotaan esimerkiksi diabeetikko.
3: Miten te voitte
0: auttaa diabeetikkoa?
3: No, valitettavasti tämä on, tämä on hyvä esimerkki kyllä siitä, siitä, että aika vähän pystytään tekemään. Voitteko te antaa esimerkiksi insuliinia. Tuota, Kyllä me tietenkin, siis me lääkärit, jotka täällä toimitaan, niin pystytään tietenkin määräämään lääkkeitä ja tekemään reseptiä niin kuin mistä tahansa muualta.
0: Paperittomuus ei ole siihen este.
3: Paperittomuus ei ole este, mutta tietenkään mitään kellakurivauksia lääkkeisiin ei saa. Niin, että heidän kustann- pitää
0: maksaa itse.
3: Lääkkeiden kustannukset on sitten usein iso ongelma. Meillä on toki ehkä viimeisen vuoden aikana ollaan saatu huomattavasti enemmänkin lahjoituksia, ja näillä ollaan nimenomaan aika paljon nimenomaan lääkekustannuksia katettu.
0: Lääkäri Tuomas Lundqvist, mikä saa sinut vuodesta toiseen tekemään tällaista ilmaista
3: vapaaehtoistyötä? Mä näen, että tämä on aika iso ihmisoikeusongelma, että meillä on tällainen tilanne Suomessa, että tietyillä ihmisillä ei ole pääsyä julkiseen terveydenhuoltoon. Mä näen sen ehkä jonkinlaisena niin melkein ammattieettisena velvoitteena, että me yritetään tehdä tälle asialle jotain.
0: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan paperittomat joutuvat maksamaan akuuttiavusta julkisessa terveydenhuollossa täydet kulut, siis huomattavasti enemmän kuin mitä me muut maksamme terveyskeskuksessa. Paperittomien kasvava määrä johtuu toissa vuoden piikistä turvapaikanhakijoissa. Vuonna 2015 Suomeen tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa, heistä reilusti suurin osa Irakista. Suomen linja irakilaisia turvapaikanhakijoita kohtaan tiukkeni viime keväänä, kun maahanmuuttovirasto totesi Irakin olevan turvallinen maa, johon voi palauttaa ihmisiä. Suomi kehottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti. Tuhannet irakilaiset ovatkin sen tehneet, mutta aina on niitä, jotka eivät uskalla tai halua palata, vaan menevät mieluummin vaikka maanalle. Palauttamista mutkistaa se, että Suomella ja Irakilla ei ole niin sanottua palautussopimusta, joka helpottaisi ei-vapaaehtoisten palautuksia. Sopimuksesta neuvotellaan paraikaa. Tosin poliisi on palauttanut saatettuna vastahakoisia irakilaisia jo tähänkin saakka. Pari viikossa, sanoo poliisitarkastaja Miia Poutanen poliisihallituksesta. Palataan takaisin sisäministeriön tiloihin ja ministeri Paula Risikon haastatteluun. Suomessahan ei perinteisesti ole ollut mitään suuria armeijoita, paperittomia ihmisiä, jos tätä termiä käytetään. Nyt näyttää siltä, että heitä tulee olemaan semmoinen joukko, joka ehkä pakoilee viranomaisia ja elää tuolla maan alla. Minkälaista porukkaa tänne ollaan
2: synnyttämässä? No ensiksikin niin me emme missään nimessä olla synnyttämässä, vaan kaikin voimin auttamassa siihen vapaaehtoisen paluuseen. Koska juuri näillä metodeilla, mitä me ollaan nyt suunniteltu eri ministeriöissä tehtävän, niin halutaan tukea sitä, että henkilö vapaaehtoisesti palaisi sinne kotimaahansa jos hänellä on kertaa tullut kielteinen päätös täällä Suomessa. Mutta me tiedetään, että koskaan kaikki eivät palaa. No sekin siihen on varautunut, mutta me siitä huolimatta ollaan tekemässä sellaisia toimia, että tänne ei jäisi, että tämä maa ei voi olla houkutteleva. Jäädä laittomasti maahan, koska jos ajatellaan, että mitä se tarkoittaa sille ihmiselle itselleen, jos ihminen on laittomasti maassa, niin hän on aina toisten armoilla. Olen itse miettinyt sitä hyvinkin pitkään, että miten tällaista henkilöä parhaiten voi auttaa, niin nimenomaan auttaa sillä, että hän vapaaehtoisesti palaa sinne kotimaahansa ja hänellä on siellä, tuetaan sitä Elämisen edellytyksiä. Mutta jos siellä
0: odottaa pelkoja, mahdollisesti kuolemaa ja väkivaltaa, niin semmoinen ihminen ehkä ei sitten kuitenkaan halua lähteä, vaan jää silläkin uhalla, että joutuu olemaan yhteiskunnan ulkopuolella, niin jää tänne. Niin minkälaista porukkaa? Ootteko te huolissanne
2: siitä, että täällä lisääntyy tämmöinen laiton väki? Onko se uhka? Onko, se, onko siinä niin kuin jotain vaaraa? Kyllä siinä on, ja ennen kaikkea tällä ihmiselle itselleen. Ja minkälaista koska... vaaraa? Kyllä, koska kun hänellä ei ole mahdollisuus tehdä työtä täällä esimerkiksi, saada sitä toimeentuloa, niin on vaarana, että hän itse ajauttuu rikoskierteeseen, mutta myöskin se vaara on, että hän joutuu rikoksen kohteeksi ja hyväksi käytetyksi, ja ainakaan itse en halua olla, sellaista elämää kenellekään tukemassa, että hän on toisten armoilla hyväksikäytettynä, koska se on, se on järkyttävä tragedia.
0: No minkälaista vaaraa mahdollisesti suomalaiselle yhteiskunnalle tämmöisestä Tämmöisen
2: joukon kasvamisesta voi koitua. No kyllähän se ilman muuta, jos jos tulee nimenomaan, että että muuten selviä, mutta kun on vaarana, että joutuu itseslaisen rikoskierteeseen. Ja eihän me tietenkään halua sitä, että että meillä rikosten määrä lisääntyy, ei missään nimessä. Ja ja mä ennen kaikkea olen huolissani siitä yksilöstä itsestäänkin, että mitä se tarkoittaa ihmiselle. No kun tämmöinen joukko nyt on kuitenkin tänne
0: kasvamassa, niin ollaanko kaikki kaikki päätökset ja asiat tehty ihan oikein vai
2: olisiko jotain suunnanmuutoksen paikkaa olemassa? Jos meillä tehtäisiin suuria muutoksia toiseen suuntaan, niin niin se kasvattaisi vetovoimaa ja ei, ei mikään maa voi olla vetovoimaisempi muista. Meillä on hyvin pitkälle samat linjat kuin Euroopan areenoilla muilla mailla. Ja tästä on paljon keskusteltu myös ministereiden kanssa tuolla Euroopan kokouksissa. Ja kaikki ovat kyllä ihan samaa mieltä, että ei voi sitä vetovoimaisuutta lisätä laittomasti maahanoloon, massaloon. Sanoi sisäministeri Paula Risikko.
0: Kaikki eivät ole Suomen hallituksen valitsemasta linjasta samaa mieltä. Diakonissa laitoksen ohjelmajohtaja Maria Pentikäinen kuuluu kriitikoihin.
4: No, kyllä mä ajattelen, että erityisesti... Nämä ihmiset, jotka siis, joiden maat, lähinnä siis Irak, Afganistan somalia, pitäisi uudelleen katsoa että, ja hyväksyä se tilanne, että ei voi palauttaa ihmisiä sinne ja ihmiset eivät halua vapaaehtoisesti palata, niin olisi ehkä viisautta ottaa, ottaa lusikka kauniseen käteen ja lähteä siihen, että he saisivat ainakin väliaikaisen oleskelun Suomeen joka aikaisemmin olikin mahdollista. Kyllä. Et meillä on muuttunut tämä tilanne. Suomessa nämä statukset on muuttunut, ja tämä humanitaarinen syy ja väliaikais- väliaikaisen oleskeluluvan saaminen ei tänä päivänä ole mahdollista, mutta se vaikeuttaa näiden ihmisten elämää, ja vaikeuttaa myös tätä meidän yhteiskunnan tilannetta sillä tavalla, ja Euroopan tilannetta, että nämä ihmiset alkaa kulkea eri puolilla Eurooppaa, ja Tämä ei ole yhteiskuntien etu, eikä näiden ihmisten etu. Niin, minkälaista väkeä tänne Suomeenkin on nyt
0: muodostumassa, kun yhä useammat ja useammat ihmiset pakoilevat
4: viranomaisia, ovat maan alla ja ovat kaikkien palvelujen
0: ulkopuolella?
4: Mitä se merkitsee? Se merkitsee helposti sitä, että täällä on nuoria, muun muassa nuoria miehiä, joille ei ole mitään tulevaisuuden mahdollisuutta tai näkymää tässä. Hirvi helposti voidaan ajautua rikollisille teille tai johonkin radikalisoitumiseen tai jäädään helposti maan alle, että sitten elämäntavasta tulee niin erilainen, mitä meidän yhteiskunnassa pitäisi olla. Ja mä ajattelen, että lapsiperheet, aikuiset, ei näe mitään tulevaisuutta lapsilleen, lasten tilanne on Todella huono. Et, siis ei tämä ainakaan palvele meidän yhteiskuntaa, että me rakennamme tänne, mahdollistamme tänne ihan uuden erilaisen ryhmän.
1: No niin, on valmis, Venkku me.
0: Käväistään vielä itähelsinkiläisessä keittiössä, missä angolalainen Arlindo laittaa lapsille makaronilaatikkoa. Hän sai lopulta oleskeluluvan vuonna 2011 haettuaan turvapaikkaa toisen kerran. Sitä ennen hän oli elänyt maanalla kahdeksan vuotta. No nyt sulla on kuitenkin asiat hyvin. Sulla on työpaikka ja oleskeluluvat ja berhe. lapset ja perhe mm. ja kaiken lisäksi aiot hakea Suomen kansalaisuutta.
1: Kyllä. Toivon niin paljon, että mä saan se suomi-kansalaisuus. Voi maata ajattelun sitä rauhassa ympärillä elämä.
0: No miten sä nyt, kun on useita vuosia kulunut tästä paperittomasta ajasta, niin miltä susta tuntuu, kun sä
1: ajattelet sitä nyt? No, kyllä mä ymmärrän, mitä niistä tuntuu. Mulla oli sama tilanne kuin ne, mutta mä tiedän, että pitää, niin pitää vaan uskoa itse luotu, Itse ei tarvitse tehdä mitään tyhmää asioita tai tuommoiseen. mitä ei voi tehdä. Kyllä mä tiedän, että ei ole helppoa. Ei vaan Suomessa, ei ole helppo olla ilman papeen ihan samaa, missä sä oot. Ei ole helppo. Mutta pitää vaan yrittää olla semmoinen vahva. Ei saa luovuta. Pitää vaan taistella. Mutta ei saa tehdä mitään semmoinen tyhmä juttuja.
0: Niin, kuinka helposti siinä lähtee rikollisille tielle? No, jot...
1: <laughs> no riippu ihmiset. On jotkut tuommoisen, että liikastressa, sillä ole papere alkaa tehdä tyhmä juttuja, ryöstä, tehdä. Mutta vaan väärä. Koska rikollisia ei auta sinut mitään. Ei auta. Ei auta.
0: Jätämme Arlindon ja lapset ruokapöydän ääreen ja päätämme maailmanpolitiikan arkipäivääohjelman tähän. Ensi viikolla jälleen.